0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说到，在莎士比亚的悲剧《麦克白》中，三个女巫对麦克白说了三个预言：一、向你致敬，麦克白，未来的格拉姆斯领主；二、向你致敬，麦克白，未来的考德领主；三。向你致敬，麦克白，未来的国王。遗住，绿人。一个青年人侧身站在与沙滩和海岸平行的高尔夫球场上，独自打着高尔夫球。他身穿灯笼裤，侧脸上洋溢着热切的激情。随着夕阳西下，周边的一切都渐渐笼罩在灰暗之中。他并不是在漫无目的的随意击球，而是在练习某种特别的击打方法，动作中隐藏着一丝不易察觉的急躁。敢起杆落肩，好似一阵干净利落的旋风刮过。他曾经快速地学习过许多体育运动，但总是由于学得过快而无法完全掌握。他很容易成为那种吹得天花乱坠的广告的受害者，比如六堂课学会小提琴，或者一节课为你打造法国腔的函首班。这类广告和新鲜事物总令他心驰神往，让他的生活充满了欢乐的气氛。如今，他是海军上将迈克尔。克雷文爵士的私人秘书，他所在的球场紧挨着一个公园，在公园的另一边坐落着海军上将的豪宅。他雄心勃勃，不甘心在私人秘书的岗位上一直做下去，但他又很理性，所以他知道做个出色的秘书是将来不再做秘书的最佳出路。于是，他真的成为了一位出色的秘书。在处理上将那些堆积如山且从不见少的信件时，他总是像打高尔夫那样全神贯注，动作敏捷。而目前，他不得不靠自己拿主意，自行处理上将的信件，这令他苦不堪言，因为上将随船出海了六个月。尽管现在已经返航，估计几小时或几天内也到不了家。随着一个矫健的跨步，这位名叫哈罗德·哈克的青年踏上了隆起的国岭，也就是球场的制高点。他的目光越过沙滩，望向大海，却看到了奇怪的一幕。他看的并不真切。因为在浓重的阴云笼罩下，天色在分分秒秒地变暗。但是他似乎陷入了片刻的幻觉，眼前的一切就像很久以前做过的一个梦，或是穿越历史隧道的幽灵出演的一场戏。最后一抹夕阳悬在黑乎乎的海面上，投下一条条铜黄色的阴影。在西天愈发昏暗的光线下，一幅比这海面更黑的清晰轮廓赫然映入眼帘。那是两个身上佩剑、头戴三角帽的人，仿佛哑剧里的剪影，就好像他们刚走下海军名将纳尔逊的木质战舰，在此上岸。假如哈克先生易于产生幻觉。那么眼前的景象也绝不是那种会出现在他脑海中的幻境。他属于那种乐观向上、崇尚科学的人，他更可能去幻想未来的飞船，而不是古代的战船。因此，他很理智的得出结论：就算是未来主义者，都会相信他所见不虚。但他的幻觉只持续了片刻。定睛再看时，他发现自己所见之景确实非同寻常，但绝非难以置信。只见那二人不过是现代海军军官，一前一后，相距大约15码，正迈着大步横穿沙滩。但奇怪的是，这两位军官竟盛装出场。身穿整套军礼服，显得格外隆重。如果有可能避免的话，海军军官们很少穿得这么正式，除非参加重大仪式，比如王室成员视察。哈克一眼便认出走在前边的那人，正是他的雇主上将本人。他长着高鼻梁，蓄着山羊胡。似乎并未留意后边跟着的那个人，他并不认识后边跟着的那个人，但他对于这种正式场合相关的情况却是有所了解的。他知道上江的船就靠泊在临近的港口，有大人物将去视察。如此说来，两位军官穿戴整齐的表现就不足为奇了。但他对军官们还是略知一二的，或者更准确的说，他很了解上将。那么，到底是什么力量的驱使，才使上将先生穿着这一整套军官服上了岸呢？按说，以他的脾气，哪怕只有五分钟，他也会抓紧时间换上便服，或至少是军便服。这可真让他这位秘书猜不透了。商将此时的表现完全出离了他惯常的做法。实际上，这在之后几周内一直是这个神秘事件中最牵动人的谜团之一。确实，这种夸张的宫廷制服配上四周空旷的景致。那成条带状的黑乎乎的大海和沙滩，会不禁让人想起喜歌剧中的情景，让观众联想起宾纳福皇家号后边跟着的那位更为奇特。尽管穿着海军上尉的军装，但他的外表却有些奇特，举止也透着不同寻常。他行走时显得心神不宁。走路姿势简直不像个军人，步伐时快时慢，好像在犹豫着是不是该赶上上将。上将的听力本就不济，自然听不到身后松软沙滩上的脚步声。但如果用侦探的眼光看的话，他身后人的脚步却能引出许多假想，不知他是在跛行还是在跳舞。那人脸色黝黑，阴暗的天色更加深了他的肤色。他的双眼不时转动，闪烁着，好似在强调他内心的不安。他一度跑了起来，但随后又恢复了慢吞吞、毫不在意的常态。然后他做出了一个异常举动，哈克先生做梦也想不到，一位正常的。皇家海军军官能做出这等事，就算他们进了疯人院也不会这样。那人拔出了他的佩剑，就在这旷世奇观发生的那一刻，两个身影隐没在了岸边一处路甲后面。不一会儿，目瞪口呆的秘书终于又看到了那个肤色黝黑的陌生人。他恢复了满不在乎的样子，挥剪削掉了一颗海东青的尖。而后，他似乎放弃了追赶另一位的想法，但哈罗德·哈克先生的脸上却平添了一种沉思的神气。他在原地站定，反复思忖，然后走向大路。那条路从豪宅门前经过。画出了一条延伸至海边的长弧线。考虑到上将的行走方向，我们可以很自然的推定，他定是要顺着这条弧线而来，目的地正是自家大门。球场下方有条小径，他穿过沙滩，在路甲处转向内陆方向，并逐渐固化成了一条大路。通往克雷文宅邸。一贯急性子的秘书顺着这条路如飞镖一般奔了出去，去迎接他回家的主人。但是主人显然并没有回家。更为古怪的是，秘书也没回家，起码没有立刻回家，而是几个小时后才到了家。如此长时间的延迟，足以让克雷文的家人警觉并产生一丝恐慌。的确，在这座掩映于柱廊和棕榈树之后、外表不免过于阔气的乡间大宅里，人们的期待症渐渐转化为焦虑不安。管家格里茨，这个脾气暴躁的高个男人。不管是在楼上还是楼下，都出奇的安静。他在前厅不安的踱来踱去，时不时的从门廊处的侧窗向外张望，扫视那条蜿蜒向海的白色路。上将的妹妹玛丽昂在这里为他照看房子。他有着跟哥哥一样的高鼻梁，只是表情中多了一些自命不凡的神气。他很健谈。或者说唠叨起来没完没了，不着边际，但也不乏幽默。为了加强语气，他有时还会发出犹如风头鹦鹉般的尖叫。上将的女儿奥利弗肤色偏黑，一副神情恍惚的模样。她总是很安静，显得心不在焉，亦或是忧心忡忡。因此，在通常情况下，主谈的都是他姑妈。而姑妈本人自然也是当仁不让，但这个女孩也会时不时的突然爆发出一阵极富感染力的笑声。真不明白他们怎么还没到。年长的女士说道：“邮差明明告诉我，看到他从海滩那边往家里走，一到的还有那个讨人厌的鲁克。”真不知道为什么人们会叫他鲁克上尉。也许少女忧郁的面庞瞬时浮出一片明快的亮色，说道：“人们称呼他上尉，因为他本来就是个上尉吧？真不知道上将为什么要把他留在身边。”他姑妈愤愤地说，就好像在谈论一个女佣似的。他很以哥哥为傲。总是一口一个上将的叫他，但他对皇家海军军人职责的理解并不十分确切。是啊，罗杰·鲁克总是阴沉着脸，对人爱搭不理的样子。奥利弗回应道：“但那也不能证明他不是个合格的海员。”海员，他的姑妈惊呼道。发出了美观鹦鹉式的声音。我心目中的海员可不是他那样，海员应该像我年轻时流行的歌剧《爱上海员的少女》里那样，想想看吧。他既不快乐，也没自由，海员该有的都没有。他既不会唱海员号子，也不会跳脚底舞。这么说的话，侄女正色说道：“上将也不会跳脚敌舞啊！”嗨，你知道我的意思的。他一点都不机灵，也不活泼，要什么没什么。姑妈回答说：“要我说，那个秘书都比他强。”奥利弗突然爆发出一阵充满活力的欢笑。脸上的忧愁随之一扫而光。我敢保证，哈克先生不会拒绝为您跳上一曲脚底舞。”他说道，“而且他一定会说，那是他花半个小时从一本舞步指南上学会的。他可学了不少那类的东西。”他的笑声戛然而止。他发现姑妈的脸色变得不自然起来。不知道哈克先生为什么没来，他补充道。我才不关心哈克呢，姑妈边回答边起身朝窗外张望。夜光早已从黄色转变为灰白色，而此刻皓月当空，银白色的月光洒满海岸边连绵平坦的沙滩。映现出耸立在小池塘周边、历经海风摧折的几棵树，以及更远处那家专门招来渔夫、名为绿人的小酒馆。远远看去，显得相当荒凉和昏暗。整个公路和沙滩上不见任何活物。那个曾经在这晚早些时候行走在海边的。戴着三角帽的人已经无迹可寻，跟在此人身后的那另一个陌生身影也无影无踪，甚至曾经看到过这二人的那位秘书也没了踪迹。午夜时分，秘书终于冲了进来，吵醒了全家人。他脸色白得像鬼一般，与他身后站着的督察相比，脸色更是煞白的可怕。督察表情冷峻，身材魁梧。虽说他的面庞在凝重和冷漠中又透着红润，却不知为何看起来比那张苍白疲倦的脸更像一张厄运的面具。接下来，督察以极其委婉的言辞宣布了噩耗：克雷文上将以溺水身亡。人们费了很大周折。才将他的尸体从树下充满水草和浮渣的池塘中打捞上来。任何熟悉秘书哈罗德·哈克的人都会认识到，无论他遇到多少烦心事，只要睡过一觉，到了早晨，他就会像是变了一个人，精神焕发的忙前忙后起来。他找到前夜在绿人旁边的公路上遇到的督察，催促着他进了另一个房间，以便进行私密和实际的商议。他询问督察的样子，就像是一位督察在询问乡,乡下佬一样。但是督察伯恩斯性情木讷，不管他是太愚蠢还是太聪明。对这种鸡毛蒜皮的事根本不往心里去。然而，很快他就不再像看起来那么愚蠢了，因为他不慌不忙，却又有条不紊的将哈克情急之下提出的那些问题一一化解。好吧，哈克说道。此时，他的大脑里充斥着诸如“十天内成为侦探”。之类的小册子，好吧，我猜还是老一套的三角法则，不是意外，自杀就是谋杀。我看不出任何意外的迹象。督查回答说：“那十天还没黑，而且池塘距马路还有五十码。上将对那条路也了如指掌，说他不小心掉进池塘。”就像说他小心翼翼的走进街上的小水洼里躺下一样荒唐可笑。至于自杀，加以考虑是必要的，但实际上也极不可能。上将是个十分活跃的成功人士，而且富甲一方，事实上已堪称百万富翁。虽然这也证明不了什么。他的私人生活看上去并无异常，他也很乐在其中。我绝不会怀疑他会投水自尽。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。